0: para estar sí, chido. Sí, acá energía, porque en
1: Porque en Sinechelle es pura buena vibra, tampoco no. Claro, los lo que se estamos haciendo al revés. Esta, es nuestra primera vez amigos con el micrófono literalmente en la mano. Afortunadamente nuestros fabulosos invitados no tienen ese problema en el día
2: de hoy. Por favor, preséntense. ¿Qué tal? Muchísimo gusto. Mi nombre es Lorenzo, midmaster de Hidromiel 2 de noviembre.
3: Y yo soy Alejandra, acompañando a Lorenzo en el mundo de la hidromiel.
0: Y aquí a mi lado,
1: como siempre.
0: Yo aquí, Karina Mejía, reportando Joaquín desde el excelentísimo Craft Chelas aquí en Guadalajara. ¿Estás a Popán? Bueno, Creo si que... estás en Guadalajara, ubicas Craft Chelas, ¿no? Y desde aquí te vamos a entregar un super episodio lleno de una bebida que ya teníamos un rato sin probar y que esta Navidad te va a llenar el corazón y la panza de mucho
1: amor entonces en palabras de nuestro invitado que no hemos probado nunca más bien ah, entonces okay. este <risa> de alguna manera entonces pues quédense porque ya empieza Cinechelas bienvenidos qué les sirvo claro Se me está haciendo agua la boca de hace rato que estábamos haciendo como el preludio del podcast. Yo ya quiero empezar, de hecho preferiría que, que ya fuéramos allá, pero creo que es muy muy importante que hagamos estas dos primeras cuestiones de este episodio, que primero es que nos platiquen chicos qué es la hidromiel y cuáles son sus obvias diferencias con la cerveza.
0: Y similitudes también, si es que hubiera alguna.
2: Clarísimo, digo... este Va a un repertorio completo, primero pues obviamente hay que salivar un poco para que me hace un poquito más del apetito, Ay, ¿no? Ya no he es, es un poquito de tortura, Ay, yo lo favor. sé, digo, yo conozco el producto, yo sé lo que se están perdiendo en este momento. Okay, <risa> Pero ahí les va. Empezamos un poquito, este, me voy a meter un poquito en el tema de lo que es la hidromiel. La hidromiel se conoce pues, básicamente como lo dice prácticamente la palabra agua, y miel, ¿sí? En este caso es fermentar miel en agua, esta misma produce cierta cantidad de alcohol, ¿sí? Te terminas poniendo pedísimo, terminas viendo a los dioses, en este caso está muy arraigada la cuestión vikinga, el tema nórdico, ¿sí? Pero eso no significa que sea una bebida exclusivamente de, 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 de la cuestión vikinga como tal. Historiadores han demostrado que se tomaban también los egipcios, mayas, los mayas. romanos, celtas. O sea, es una, es una historia muy rica lo que contiene esta bebida. En este caso se conoce como la primera bebida alcohólica de la humanidad. ¿sí? O sea, okay. antes, exactamente antes del vino, antes de la chela, la antes de cualquier de destilado. Los fermentos. Es el papá de todos. De vamos, todos, en sí. este caso, okay. un mito, porque pues obviamente es muy difícil como rastrear el origen se sí, cuenta que una persona como te lo cuentan de repente aquí con el pulque ¿sí? que iba caminando por el bosque y que de repente le dio un olor muy rico, cuentan que en un tronco vacío había un panal y que con las lluvias este, pues, se llenó muchísimo de agua y empezó a fermentar de forma natural una de las ventajas que tiene la hidromiel en la compresión de una cerveza en este caso es que ya cuenta con levaduras salvajes ¿sí? que estos propician a la fermentación natural de la hidromiel. ¿Sí? En la antigüedad se procedía mucho a este método en el que prácticamente tú disolvías la miel en agua y la consagrabas a los dioses. ¿Sí? Era como decir, ¿sabes qué, Odín? ¿Sabes qué, este, no sé, Anubis, por así decirlo? Ayúdame a conseguir alcohol. Y eran procesos larguísimos. Obviamente no existían los tanques fermentadores, no existían pues tampoco ni sanitizantes ni nada, y pues era un hidromiel que te podía terminar o muy dulce, o muy seca, vinagrada, pues ya los resultados prácticamente dependían de del tiempo, vamos, ¿no? De
0: la región, Exactamente. de la incluso, ¿no?
2: Así es, sí, en este caso, digo, está muy arraigado también, los tipos de hidromiel dependiendo de los pueblos. En este caso, por ejemplo, me meto un poquito al tema de los mayas. ¿sí? La hidromiel que se consumía aquí era el balché, que era literalmente fermentar la miel en agua y agregarle la corteza del árbol balché y era una bebida de los dioses. ¿sí? En el tema nórdico, un poquito de lo que es el tema que nosotros conocemos como la luna de miel, se consagra específicamente a la hidromiel. Sí, O sea, la luna de miel tú la conoces directamente a eso O pues sea, es puro amor esta
1: bebida Exactamente Es puro amor cósmico Y pura miel
2: ah, es, es parte de nuestro logan, somos sí. la pura miel En este caso derrochamos miel claro. te digo, La idea era que en el momento en el que tú te, con, te eh, contraías matrimonio Tenías que hacerlo en luna llena y consagrar tu boda al dios Odín El dios Odín, su único alimento era hidromiel ¿Sí? Entonces, al momento de tú consagrar tu boda y beber hidromiel, tenías mayores probabilidades de tener un hijo varón. En este caso, ustedes saben que tener un hijo varón en la antigüedad era muchísimo este, mejor. Por pues ¿eh? todavía, este. hay, hay dos que
0: tres países como que... A ver, Charlie me está viendo con
1: cara de... No, yo te estoy dando la razón con mi vista, ah, tal vez me, no parezca. Me, me. <risa> Pero, Entonces,
0: el hidromiel te da hijos. A ver, ahí, chicos que se quieran embarazar, Sí,
2: es que tiene, tiene muchísimas propiedades, en este caso te digo, es un probiótico natural por la gran cantidad de, 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 de este microorganismos beneficiosos que tiene la miel Aparte de lo de la levadura y la fermentación, ¿sí? las mismas propiedades de la miel también las llega a cargar la misma bebida ¿sí? Es un energético natural también, había muchísimo para lo que es este, los problemas de garganta entonces, si quieres evitarte el coronavirus, bebe hidromiel. Amigos, <risa> bebe ya está, ahí emborracha. está el
1: remedio mero para esta pandemia.
0: Mejor
3: receta no nos
0: pudieron <risa> haber dado, pues. Y
3: aparte es un alcohol súper digerible, entonces no te da cruda.
1: O sea, ¿qué más le podemos pedir a este planeta? De verdad, ¿por qué hemos vivido tanto tiempo sin tomar bien esto?
3: Esa es una muy buena pregunta.
0: Por, si tú mismo nos dices que es una bebida que viene desde nuestros antepasados mayas, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento nos desviamos y dejamos de tener eh, la bebida del hidromiel como algo de diario?
2: Mira, es muy curioso, pero en este caso entra mucho por la cuestión de tiempos y ya lo que fue el cultivo de los cereales, ¿sí? O sea, la hidromiel se empezó a desplazar por lo que fue la, las primeras cervezas, por los vino. primeros vinos como tal, porque eran procesos muchísimo más rápidos. Una de las desventajas a comparación de la chela que tiene la hidromiel es el tiempo de fermentación, ¿sí? En este caso, este, se puede tardar un mes, dos meses, tres meses, porque las enzimas que contiene la miel no son tan fáciles de digerir.
3: Para la levadura. Para la
2: levadura, ajá, a comparación de una cerveza que está hecha de va a ser puro almidón. ¿Sí? o sea, es un proceso muchísimo más lento pero una parte de los beneficios que hay también a la cuestión de la elaboración es una que tienes un proceso si sí es un poquito más largo pero puedes tener un poco más de control ¿sí? ¿Por qué? porque tú puedes corregir en camino de, los, de la misma fermentación, una cerveza cuando se te puede incluso llegar a contaminar contamina. o que tienes algún desperfecto, en este caso pues ya se te echó a perder. Aquí en la hidromiel tú puedes corregir en ciertas cosas. Si se te pasa un poco la cuestión del dulzor, vamos, si ya terminas teniendo una hidromiel más seca, puedes agregar más miel y terminas teniendo otra vez una hidromiel dulce. Sí. ¿sí?
1: Es más es más fácil controlarla y llegar al Exactamente. Que Porque sí he visto... Bueno, oh, hay sabido de cerveceros que han tenido que tirar el lote porque realmente o sea algo salió mal y adiós. Así es. O sea, es más... Incluso, o sea, ya lo veo a nivel producción, te salen de alguna manera más económica. O sea, es difícil perder un lote.
2: Es difícil. Digo, no digo que no pase. Aparte, en este caso también tienes la ventaja de que si en algún momento tú terminas perdiendo un lote, lo puedes vender como vinagre de miel. Como vinagre de miel. De miel. Ah, o sea, es un todo. subproducto. No, no, ¿sí?
1: pues... Es
0: que este negocio es redondo, <risa> <risa> o sea, no hay pierde. No.
2: Ninguno. Y digo, o sea, puedes aprovechar prácticamente todo. En este caso te digo, lo que me gusta mucho el producto, lo digo y lo vuelvo a repetir, sí, para mí es un proceso 100% artesanal. Por más que tú tengas una industria muy grande, así supongamos una marca tipo modelo, ¿no? Una empresa de ese tamaño, vas a tener un producto 100% artesanal. Porque la miel va cambiando estación con estación. No es lo mismo producir hectáreas y hectáreas, toneladas y toneladas de cebada, donde tú controlas el proceso, el tipo de malta que quieres, los lúpulos y todo esto, a la miel que tú no puedes controlar mucho el factor. ¿Sí? Te cambia tanto el tipo de abeja, el tipo de floración, el, si está haciendo mucho calor... Si está si la, altura. Mucho frío,
3: la altura... Todo, todo modifica. Exacto. Aunque sea la misma plantación, te cambia estación con estación. Tiene alguna variación, aunque sea mínima, pero tiene variación la miel todo el año.
2: Así es. Y uno de los retos que uno toma al momento de ponerse a producir hidromiel, en este caso ya como maestro productor, es pues la fermentación implica más reto todavía. O sea, ahí es cuando tienes tú como... Poner a prueba todas tus aptitudes, todo tu conocimiento para realmente saber qué tan bueno eres haciendo un producto en el que tienes que controlar la levadura desde el principio, porque aquí puedes ocasionar problemas de choque osmótico, ¿sí? en el que la levadura se estrese tanto por la densidad de azúcar que tiene. Esa es una, otra puedes tener pérdidas y pruebas de fermentación o las mismas densidades no pueden bajar, o sea, aquí es donde tú tienes que saber cómo enriquecer el mosto, qué tipo de miel tienes, el tipo de agua, a qué temperatura vas a fermentar, qué tipo de nivel o grado de alcohol quieres, en qué momento la miel empieza a cambiar de sabor, ¿sí? Porque un día tú tienes un hidromiel dulce y el día siguiente ya puedes tener un hidromiel ya muchísimo más, más seca. seca. Y la hidromiel, conforme se va haciendo más seca, termina con primero matices de vino blanco y ya cuando es seca 100% matices de vino tinto, pero con ese toque de miel, ¿sí? Hay, para algunos
1: de ustedes, amigos cinecheleros, que de repente dicen que la creatividad está más arraigada a las personas de las bellas artes, yo creo que este es claro ejemplo de que no, o sea, que la creatividad es una habilidad innata y yo creo que es, este... Este proceso meramente necesita de eso, ¿no? Obviamente de mucha astucia, mucho conocimiento estar.
2: Así es. Yo creo,
1: yo supongo que estar teletrando, leyendo libros, consultando con expertos. Pero ahí, ahí está, ¿no? O sea, eso, eso es lo que me encanta. De, de la industria de los fermentos, ¿sí? vamos a decirlo. No quiero decir nada más la industria cervecera, o sea, de todos en general. Es, me, me encanta escuchar todo esto. Y me gustaría ahora que nos platicaran de 2 de noviembre, cómo nace la marca, desde cuándo están, todo, 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 todo. todo.
2: Mira, es una historia bastante curiosa, hay, hay varios momentos un poquito más, este, más atrevidos, más íntimos, me gusta un poco. En este caso comienzo, les digo, la marca nació como un proyecto estudiantil, ¿sí? O sea, yo soy licenciado en diseño gráfico, estudié en la UNIVA y parte...
0: No, no se hable más, ya,
2: no. Ciérralo. Sí,
1: ya, dame tres cartones de... <risa>
2: les digo, y parte de, de, de una de las materias que nosotros teníamos ya para finalizar uno de los últimos cuatrimestres, tenía mucho que ver con el desarrollo de marca ¿sí? en este caso parte de lo que a mí me gustaba a mí, siempre tuve como ese, ese piquetito emprendedor sí, yo dije, ¿sabes qué? es que yo quiero trabajar para mí, no quiero meterme en rollos de estar trabajando para alguien y estar en el escritorio y que me estén dando late, que me estén chingando, o sea, no ¿sí? bendito internet y benditas páginas de 10.000 ideas de negocios en hacer <risa> con tan poco dinero. Estaba sentado yo en la habitación con mi hermano y dije, pues hay que poner un negocio, hay que poner algo, ¿sabes qué, güey? Pues hay que chingarle y, y más. el otro dato pues nomás me mandó la fregada. Entonces ahí estoy yo buscando las 10.000 ideas, ¿no? Ya sabes que jardinero, contador, diseñador, esto, lo otro y no sé qué. Y en una de las ideas era producir cerveza artesanal. Les digo, en ese tiempo... Pues prácticamente no había muchas marcas, Minerva, Primus, Perro Negro, o sea, contadas, ¿no? Y las que te vendían como artesanales, pues eran prácticamente las que las te traían importadas. de fuera. Yo tenía la idea de que para producir cerveza necesitas tener una planta encabronadamente gigante, sí. Yo dije, pues cuando vas a poder hacer cerveza necesitas tener una corona, una fauta un zumo. Me metí un poquito, leí el artículo y decía, no, pues producir cerveza en casa. Necesitas esto, 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 esto y esto. Y ahora le dije, ah, pues va.
3: Ya estamos buscando. Ahí me tiene, ahí me tiene a la novia buscándole. ¿Dónde puedo comprar cebada? ¿Y dónde puedo comprar ahí estoy
2: De las primeras páginas que encontramos, todas pues prácticamente eran casi la mayoría proveedores del df ¿Sí? Y todas eran compras por internet. Entonces dije, bueno nada más nos van a estafar, cabrón. Claro, o sea, ah, a mí
1: ese entonces todavía estaba muy... ¿Sí? satanizada, ¿no? Las copas las por internet. Y
2: es que aparte también tuvimos mala experiencia en este caso porque cuando hicimos el primer pedido se tardaron como tres meses entregando las cosas.
3: No,
0: güey. No era mucho
2: dinero, pero para un estudiante que agarraba el camión con 50 pesos <risa> y,
3: claro, y claro, con eso claro, vive pues la bueno.
2: semana. O sea, 1.500, 2.000 pesos era como en la madre, güey, pues ¿cuándo los voy a volver a pagar? Y aparte me había juntado también con otra persona y entonces pues ya te me dijeras ¿y qué pasó de las cosas? ¿y dónde está y la chica? bla, bla. ¿No? Hicimos la primera chela Cuando por fin nos llegaron las cosas No sabíamos hacer absolutamente nada Vimos un video en Youtube de un cabrón haciéndola En una olla de aluminio O sea, no sabíamos ni nada, nada, nada Ni conocimientos técnicos, nada Molimos la malta en licuadora Era más harina que grano triturado Era pura malta base Nunca hagamos ni maltas caramelo, o sea, nada ¿no? Hicimos el mosto Le echamos como casi dos onzas De lúpulo entonces wow, terminó pero... verde, la, 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 el mosto terminó verde.
1: Oh, hay un pequeño licuado ahí del Una lúpulo. cosa
2: espantosa. Mm.
1: O sea, ¿qué, qué, qué, ¿cómo podríamos nombrar ese estilo? ¿No? Una ultra, super, hiper, mega ipa <risa> Tal <vez que risa> Y, y sí,
3: alcoholicísima, aparte. <risa>
1: Por,
2: es que aparte nosotros era... güey, ah, pues sabes que porque el plan de nosotros en negocio era... Hay que meterle... Una chela que sea super alcohólica. Para nosotros 7 grados en aquel uh, tiempo era súper alcohólica. Uh, pues, ya ahorita ya ni 10 su no. Pero pues, en el, lo que encontraste en el mercado era 4, sí, 5, o sea...
3: 6 y ¿no? ya era como muy
2: arriesgado. Ahí van el par de mensos a echarle 2 kilos y medio de azúcar a la cerveza fermentando. Azúcar normal, ¿no? Entonces nosotros no sabemos, tú sabes que cuando metes azúcar normal también generas otro tipo de sabores, ¿sí? sí pues para nosotros era la chela más buena del mundo, la basamos toda en botellas de cuartito, de corona, ahí fuimos a comprar un, a un expendio y vaciamos toda la reciclada, chela en... Sí, en un garrafón y tal, además vaciando ahí. Para carbonatar la carbonatación, pues también con cebado, pues teníamos bombas. Bombas de chela, esta. Entonces, pisteando, nos <risa> acabamos toda la chela. Hicimos una peda en casa de mis amigos, <risa> pedísimos. pedísimos? Supuestamente íbamos a vender la chela, no vendimos ni madre, nos la acabamos toda.
1: Ah, okay. o sea, si sí estuvo bueno, Menos No, o sea, buenísimo. No se fue a perder, ¿no? O sea, que no. sí se Se aprovechó. No sabía cerveza, <risa> o sea, literalmente sabía agua amarga
2: con alcohol. ¿Sí? Pero para nosotros era la chela del mundo y sobre ahí queríamos arrancar el negocio. Entonces ya empezamos que a ver nombres y ver qué onda con esto, qué onda con lo otro. Encontramos aquí por el Coli una fábrica, no sé si ustedes ubicarán o les haya tocado escuchar el nombre, que era cerveza real. Real,
1: sí, sí lo ubico, creo que acá, acá en Craft tienen algunos de ellos, ¿no? No existe, qué no, no. no. okay, bueno no existe. que no exista. Okay, entonces no, no lo no. no, ellos
2: fabrican cerveza 21.
1: Ok, no, sí, perdidísimo. Okay. No, sí,
2: tío, fue cuando fabrican perro negro también. Ah,
1: ok, okay. Va, va, va.
2: Esta persona maquilaba, era yo creo que en ese tiempo la fábrica artesanal más grande independientemente de Minerva. Después de Minerva. En el estado. Sí, o sea, era una fábrica completa, una bodega completa con caldera, con fermentadores grandísimos. Y anuncié en el periódico, "Maquilamos cerveza a partir de 80 cajas". ¿sí? Nos dejó el precio de exageradamente barato, 13 pesos por botella, en aquel tiempo era, tenía stout, pale ale, red ale y porter pero no las vendía por los estilos, era roja, pelirroja, clara y oscura, ¿sí? La cerveza súper contaminada, pero eso después nos dimos cuenta nosotros de que habíamos entrado al negocio y habíamos gastado una inversión de 30 mil pesos ahí. Entonces teníamos las primeras 80 cajas de cerveza 2 de noviembre. Inservibles, y nosotros no lo sabíamos. Empezamos a acomodar cajas, vender aquí vender allá, y no fue hasta que nos dijeron, ¿dónde ¿no? fue en la Nacional? En la Nacional. En la Nacional. Dijeron, tu chela no sirve. Tu chela está contaminada. Digo, yo sé que quieren emprender, pero si quieren hacer las cosas, háganlas bien. Les voy a pasar otro contacto, nos pasó el contacto. Ay,
0: qué buena onda. Sí,
2: la verdad es que sí. Es Porque que... les
0: puedo haber dicho, ¿saben qué? Ya
2: no me traigo uh -huh. tu chela, bye. No, y, y, y super aliviada esta, esta chava era la que administraba el grillo antes también. Oh, Ajá, entonces, sí. tío, era lo que les había hecho un hito en la cultura artesanal, era probar el grillo, era probar a Chapo, o sea, a ciertos puntitos, antes del depósito, antes de todos estos. ...estos puntos donde ahorita encuentras cerveza... ...ya casi casi está regalada, ¿no? Nos dijo, les voy a pasar otro contacto... ...nos contactó con Cervecería Guadalajara... ...en ese tiempo pues, era Yanira y Francisco... Cuba rubias ...maquilaban... ...¿a quiénes era Maquilaban... No, ...en aquel no, 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 no. tiempo... ...bueno, creo que en ese tiempo no estaban maquilando... ...empezaron a caer ma maquilas con ellos... ...ya después gracias a nosotros... ...y también por lo mismo de que... ...buenísimas... ...buenísimas... ...mis respetos tenía una smokipa, tenían este una estado la la, ¿Qué era la la, la Odmil que tenían.
3: No Ajá.
2: he probado una
3: igual. Y esta no, señora
2: no, no. ya tenía premios. Sí, me das? exactamente, o sea, te decía que tenía muy buena mano. Y muchísimos cerveceros empezaron a ir con ella. De ahí maquilaron Zorra, maquilaron este Lola, o sea, te estoy diciendo muchísimas bueno, marcas más, exactamente. Santa
3: Exactamente,
2: o sea, o sea, ella prácticamente, un tiempo en el que tú probando diferentes marcas de chela, pues era la misma mano, ¿sí? Sí, y
3: la probábamos nosotros y era como, ah, es de Yanira,
2: Exactamente. Ah, como como chela la de,
3: Yanira. de maestra cervecera, ¿no?
2: Mis Así respetos, como... después ella pues ya, este, por otras cosas se terminó asociando con Barrio Chico, porque a veces ya es otra historia, ¿no? Nosotros en el rollo empezamos teomaquilando con ella nada más ocho cajas de Stout, ¿sí? Y movíamos un poquito, tío, pues seguíamos en la universidad, una cajita aquí, me chingo lo que me resta, completo, pago, al está bien, no había como tanta urgencia. Era como un emprendimiento, pero también lo tomábamos a medias, ¿no? Entonces, conforme fueron avanzando los años, tío, ya empezó a crecer la competencia, ya cuando nosotros queríamos empezar a mover, pues obviamente ya a mayor escala,
3: nos también topamos nos topamos. Con lista de espera. Llegábamos y, ay, es que tengo siete cervezas en lista de espera, ay, es que tengo no sé cuántas uh -huh. en lista de espera y nos empezamos a desesperar y fue
1: como ¿Pero de pero esperaban que o sea que es que
2: es a lo que voy por que ejemplo que llegaban las
3: botellas y ah sí las probamos y te hablamos las probamos y te hablamos y tenían así es que mira de todas estas me trajeron en la semana y eran siete diez botellas y te así como de
2: y es que es a lo que voy o sea antes los estilos que más se movían aquí stout Pay ale entonces todo el mundo hacía stout Pay ale sí entonces eso en todos lados Obviamente tomarse minero era imposible, pero empezaban a salir más marcas. Duque, naipe, El zorro, 3AM, este, Colombo. O sea, y ya para un presupuesto tío, que nosotros todavía no lo tomamos como tan serio, sí está un poquito más complicado competir. En este caso te iba así, pues sabes que tengo cuatro o cinco chelas más de espera. Me da mejor precio, no sé, Minerva. ¿Y qué me ofreces tú? Minerva me trae centros de mesa, servilleteros, o sea, cosas que tú pues, no podías competir con un presupuesto muy La Coca-Cola
0: de las chelas.
2: Exactamente, ¿no? En el desespere, nosotros. Dije, sabes que ya la chingada Ya no quiero hacer chela Ya me enfadé, porque aparte también Las últimas maquilas que hicimos con cervecería de Guadalajara No estaban bien los lotes O muy, carbonatados, muy carbonatados o sin carbonatación o sin Y nunca nos pudieron corregir eso Entonces yo me dije, ya sabes que es el destino A la chingada, adiós, bye Dejé de vender Y dije, voy a hacer ahora una cerveza, pero para mí Y honestamente me daba hueva Comprar la malta, el lúpulo y todo eso Entonces dije, pues la voy a hacer de miel Voy a hacer la de miel Sí, pero la voy a hacer de miel de agave. Ajá, o sea. Y empezamos un poquito chuecos y es que nos metemos al camino
1: Siento que si esto fuera una serie Este sería como el final de uno de los episodios De la primera temporada, la primer temporada <risas> Exactamente,
2: como... no, y es que si sí, sí, sí cuadro todavía bien, mira, sin dinero Desesperado, <risas> sin trabajo O sea, nos estaba hija. Ajá, Aparte, y luego todavía yo Enfermo, me enfermé de los riñones en ese tiempo Entonces imagínate el desespero Que yo tenía, o sea, creo que nada más teníamos Como 300 pesos, así para pañales Leche Muévete aquí, muévete ya o sea, ah, Nos tocó gacho ¿no? Entonces dije, pues voy a buscar trabajo Encontré un trabajo de medio tiempo de diseño Me corrieron sin contratar Me contrataron, pero no asistí, me corrieron o sea Estuvo algo ahí chistoso el asunto Y les digo, o sea, quise hacer una cerveza En mi caso yo no sabía que se llamaba ni hidromiel Ni que existía, ni la... Para mí era una cerveza de miel Ajá, de miel de agave Porque era más barata la miel de agave que, que la miel de abeja. Fuimos a la colonia del Fresno, compramos dos litros de miel, teníamos tres garrafoncitos de vidrio y ahí hicimos la primera hidromiel sin saber qué hidromiel. La fermentamos, la dejamos término dulce, nos gustó muchísimo y de ahí la mandamos a un bar que está acá por Cruz del Sur unas pizzas. Pero yo nada más por el simple ánimo, decir, pues, ¿sabes que Acomo dos cajitas y que hay dinero está bien, si no, no. En ese entonces estaba vendiendo la caja en 350 pesos para que se venía más o menos de qué tanto me valía, madre, la neta, malbaratar el producto. Yo de lo que quería sacar dinero. ¿De
0: botellas? ¿De 24? ¡24! 24. Ah, sí, bueno.
2: 320 la caja de 24 botellas. Y yo todavía le sacaba utilidad para mí. Porque me valía, o sea, era así como, ah, 3 pesos no me importa, ¿No? No sé cómo estuvo, les gustó a los chavos cuando la probaron. Sí. Entonces me animé, hice más y les fui les volví a vender. Y a la semana volvió a, a crecer. Ellos ya no me compraron, pero me ofrecí en otro lugar. Y me dijeron, quiero que me maquiles. Y entonces empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer. Entonces dije, a ver, no, pendejo. O sea, no lo puedes meter como cerveza de miel. Esto no es cerveza de miel. No, no. La cerveza, obviamente, para hacer cerveza, tiene que llevar cebada. Punto. Y
3: bendito Google. <risa>
2: ahí estamos como idiotas dos horas checando hidromiel y ahí fue cuando investigamos en qué consistía la bebida, cómo se elaboraba y un poquito de historia, y entonces para nosotros fue muchísimo más interesante como ya teníamos la marca del registro 2 de noviembre teníamos el trabajo de cerveceros la
0: chela se llamaba también 2 sí, de noviembre sí. ah, okay.
2: directamente así trabajamos completo, la marca nació porque en un momento de lucidez cuando vas al baño y piensas hasta lo que no cuando te estás bañando esos <risa> Estos momentos de reflexión
1: momentos.
2: Yo dije, necesito una marca que englobe todo lo que significa ser México. ¿Sí me explico? O sea, el trasfondo de 2 de noviembre no es nada más porque muchas veces nos decía, ay, pues
3: su aniversario, Ajá. Sí, nosotros es
2: como de, ¿O, o porque es ¿Eh? 2 de noviembre, ¿qué es 2 de noviembre, y en el lobo tenemos calaveritas y todo, y dije, wey, pues o sea, no así, imbécil, imbécil, pero es en serio, ¿no? o
3: sea, nos preguntaban muchísimo, ¿por qué 2 de noviembre? Es el día que se conocieron, es su aniversario, nosotros así como de, a ver, pédate poquito, es el día de muertos,
2: qué pedo, sí, sí, hay mucha gente, aunque no lo creamos, que no sabe qué pedo con la fecha. Pero aún así entonces me dije, mira, 2 de noviembre puedes englobar sabor, tradición, colores, texturas, aromas, ¿sí? Te da muchísimo material para jugar tanto a nivel publicidad, a nivel ya este, de marca, que puedes jugar con muchísimas cosas, ¿sí? Entonces dije, me quiero englobar con eso. Y no quiero ser nada más una cerveza que haya nacido con un nombre originario a la ciudad o a la familia o porque, ah, cualquier estupidez. Porque llegó a haber marcas así. ¿Sí me explico? Entonces Serías dije,
0: como algo más universal. Exacto,
2: que englobe algo. Dije, si en algún momento este es mi camino, si tenemos que crecer en esto y después tenemos que exportar... Imagínate el material, la calidad que tú puedes manejar a nivel extranjero, ¿sí? Con una marca de peso de 2 de noviembre. ¿Sí? Es la tradición más importante a nivel nacional. Y eso engloba muchísimas cosas. Yo puedo jugar... Aparte todavía con un día específico A la marca Pocos tienen eso ¿sí? O sea, yo el 2 de noviembre No lo he hecho también por menso Pero, o sea, yo el 2 de noviembre Si yo quisiera puedo aventar audiciones especiales Un festival O lo que se me hinche mi chingada gana ¿sí? Pocas marcas tienen eso ¿Sí? O sea, por nivel estratégico Jugamos un poquito con eso y ahora retomando lo mismo que les decía, empezamos con hidromiel de agave. Por lo mismo que quería seguir con el concepto de lo mexicano. sí Producto más nacional, producto, este aparte para nosotros sea más redituable, más barata la miel de agave que la miel de abeja. Y nos fue poca madre, crecimos muy bien y todo muy chingón. y No había productores de hidromiel como tal aquí. Conocíamos nada más dos personas más, ¿sí? el pionero que fue Alejandro de Wotan. Sí, que tenía el blind dog ahí por el expiatorio Pero él sí se casa a hacer hidromiel de abeja Directamente estaba muy arraigado en el tema vikingo sí. Y otros chavos que que sí, llegué el a probarle
1: esa Ajá. En
2: San Lúpulo uh -huh. ¿Te acuerdas que existía San Lúpulo ¿Sí? hace
1: añísimos? Sí Y la verdad es que esa fue la primera hidromiel que probé en mi vida Y sí quedé así como O sea, sacadísimo de onda Es, la, ¿Sí? es algo totalmente nuevo
2: ¿sí? Exacto, y te digo, y después conocimos otras personas Que sí. se llamaba Hidromiel ¿Sí? Bárbaro y era muy chistoso porque era un este, amigo, creo que cercanos de uno de los socios que está metido dentro de la marca también de 2 de noviembre, y nosotros les vendíamos los insumos, botellas, levaduras, tanques de fermentación, Entonces, más o menos teníamos como controlado un poquito el mercado por ese lado. Nos empezamos a posicionar un poquito más fuerte, y ya fue cuando dijimos, ¿sabes qué? Y, me, y no se me va a olvidar, fuimos a Silvestre cuando todavía existía ahorita Santa Sabenia, ¿no? Y metíamos nosotros pues la hidromiel de, de, de agave. agave, tradicional, teníamos una de, de granada y otra de moras, pero todo con miel de agave. Y el chavo de ahí nos dio a probar una hidromiel de abeja que fabricaba un amigo de él. Ahí fue la primera hidromiel de abeja que yo probé en mi vida, y que ha fascinado, encantado. Para mí me subió un estándar altísimo, ¿sí? Porque aparte, a la semana yo probé la hidromiel de bárbaro, y sí vi las comparaciones, Grandísimo. Abismales, abismales, sí. sí, ¿no? O sea, presentación, consistencia, olor, y la otra era como más comercial, o sea... Más
3: ligerita. Yo dije, güey, más...
2: ¿qué estás haciendo? Yo ahí en mi momento dije, ¿qué estás haciendo? O sea, estás vendiendo un producto que lo estás dando como hidromiel, pero también te falta incluir, digo, no digo que descartes esta opción porque también se vende, pero métete también al rollo original de la bebida, y ahí fue cuando nos lanzamos la primera edición del hidrógeno, el tradicional. Y gustó también bastante bien. Y a la par abrimos en ese tiempo un bar ahí por Santa Terra que se llamaba el Donasterio, Que era maridar chelas con donas.
3: Teníamos donas dulces y saladas.
2: Y entonces estaba bastante interesante. Porque el concepto era crear una dona específica para cada chela. Para por cada ejemplo,
3: un ¿no? Un stout,
2: una porter, teníamos una dona de malta negra con azúcar glaso entonces te, te, te realzaba los ahumados ¿no? En o este sea caso.
0: hasta en la repostería han emprendido ¿sí? así es
2: nos aventamos con hidromiel ahí también no sabemos ni cómo maridarla ni qué chicas, porque no era ni chela y lo, con las donas pues azúcar glaseado entonces otro rollo pero encontramos sabores que entraban muy bien Pese a hacer una bebida dulce en este caso la que nosotros empezamos a manejar moría perfectamente con pastas picantes quesos. Exactamente, sí, o sea, tienes ese contraste buscando siempre siempre el equilibrio, no, no, no tanto la cuestión de, ¿sabes qué? Pues si es amargo, vas a tomar agua más amargo para que se equilibre, ¿no? En este caso los contrastes con la bebida entran súper bien. Ya de ahí empezamos a explorar muchísimo más en qué estilos hay, qué variaciones hay, de dónde viene cada estilo... ¿Quiénes son los que me producen mejor hidromiel actualmente? ¿Sí? ¿Cómo está la hidromiel en México? ¿Cómo se ha desempeñado? La hidromiel en México aquí es todavía muy incipiente. Donde están más desarrolladas Argentina y Chile. ¿Sí? Tienen mayor desarrollo todavía. Aquí en México tío, empezamos poquito a poquito. Por ejemplo, apenas acaba de pasar la primera competencia de hidromiel a nivel nacional. Oh, sí. wow. Estamos esperando resultados, esperamos, esperamos. No que bien. compitiendo sí.
1: Nos <risa> avisan en cuanto sepan ¿Cuándo, cuándo se su, eh, suscitó la, la competencia? Fue
2: a principios de diciembre El 5 eh,
3: y el 6 o sea, fue hace, uh -huh. Sí, hace unos hace, días ajá, wow.
2: Exactamente.
1: Pues, oh, hay que desearles muchos amigos de Cinechelas muchas buenas vibras Ahí en los comentarios, déjenle sus, sus mejores deseos a nuestros amigos <risa> <risa> de noviembre Es bastante
2: interesante ¿Para qué
0: fechas tienen resultados?
2: Uh, esperábamos tío entre el 5 y el 6 acaban de lanzar comunicado que hasta el 12 y lo nos van a van dar a por tener Facebook en las Live
1: hasta entonces, entonces no, qué horror.
2: este esperamos salir victoriosos por ahí pero tío o sea sí nos ha tocado ver cómo va creciendo la escena empezamos a ver ya más marcas tío en este caso Monterrey conocemos algunas Michoacán conocemos otras en este caso estamos nosotros aquí tío y va poquito a poquito sí es más fácil elaborar hidromiel que cerveza en el proceso ¿Sí? en el que tú preparas el mosto y inoculas la levadura, pero, tío, es más largo por el tiempo de fermentación. Esas son como las diferencias más grandes que hay, pero al final de cuentas el hidromiel sigue siendo el papá de la cerveza. primero el hidromiel y después brinca la cerveza. Vamos a eso.
0: Ok, ok, ok. Súper interesante, o sea, ha sido como Estamos una así, tras ¿no? otra tras
1: otra. Acabo de tener mi, mi verdadera primer clase de hidromiel. De hecho no sé, ahorita estoy pensando en amigos quién quiere entrar a ver si nos das un curso porque yo te está, acabo de interesarme ya así, cañón en hacer. La, la gente me ha preguntado toda mi vida de, de chalafán, porque no, o sea realmente solo soy amateur de este tipo de cosas y Karina apenas acaba de graduarse hace sigo en mis <risa> extras. No, ya recibió ya recibió su cinta amarilla en, en, en Chela. Excelente. Entonces, este, pero me preguntan, "No, hey, Charlie, pero hacer Chela." Híjole, no no sé. A mí la neta es que sí no no es. Yo también soy diseñador y eh, sí quisiera explorar otros campos, pero el hacerla sí se me hace así como ah, Dios mío, no, no sé, tal vez pero la hidromiel, la verdad, por otro lado suena <risa> más interesante, ¿no? pero <risa> mira, te voy
0: a pro proponer una pro algo que, que da bien para todos tomar hidromiel ahí ahí no hay pierde, o sea, no importa
1: creo que hay que empezar por ahí porque sí, no, si no bueno, t tienes mucha razón lo que me lleva a la siguiente parte de este podcast que creo que es el que están esperando todos los espectadores. Este, Después la verdad de toda la historia. Sí, no, yo creo que es una historia increíble porque la verdad de la forma en como la cuentan y habla mucho también de la historia de la cerveza en, en Guadalajara, Entonces, ¿no? De la cerveza artesanal en Guadalajara y me encanta, me encanta que, que traigamos esto a, a todos nuestros escuchas, pero creo que a ellos les va a encantar todavía más, que ya destapemos esas tres, esas tres este, versiones que nos
2: traes. Los vas a antojar nada más. Sí, de sabes. hecho es lo único que hacemos en este podcast,
1: antojar que vayan y te compren. Mira, porque... les tengo una
2: sorpresa, aparte de los tres estilos que traigo, les traigo, les digo, dos ediciones especiales, sí, 100% primicia. navideñas, primicia, en este caso... Ya tenemos preventa y hay personas que aportaron, pero ustedes van a ser las primeras personas que las van a probar. Entonces, las reacciones que nosotros veamos directamente de ustedes van a ser reales. ¿sí? En
1: exclusivo para Cinechelas, amigos, vamos a probar dos versiones exclusivas de 2 de noviembre. Quédense un momento, no se vayan porque volvemos a La Cata.
0: Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí en Cinechelas, y viene la parte que más nos gustó? Bueno, a mí me encantó esta primera parte de, de historia, de conocimiento porque yo así, nube en blanco respecto a la hidromiel, pero ahora viene con la parte práctica. Y ya, ya aprendimos de teoría, ahora vamos a ponerlo en práctica, que es probar la hidromiel, pues. Y
1: ahorita que decías que es nuestra parte favorita, yo no creo que sea la parte favorita de nuestros escuchas porque simplemente están constantemente salivando. De hecho, hemos grabado eh, podcast con gente este, por medio de Zoom, y, este, y le decimos, oh, pues tráiganse una chela, ¿no?, para cotorrear. Y, este, y de repente nosotros hacemos la parte de la cata, y es así como, ay, ¿por qué no nos regalan una antes de entrar? Porque sí. Pero entonces, tenemos sorpresas, para que no se queden solo sí, con las ganas. Exacto, esto es nada más es antojarlos, es ultra antojarlos, entonces, pues vamos allá. ¿Con cuál vamos a empezar, mi querido Lorenzo?
2: Mira, en este caso, les digo, traemos tres estilos, ¿sí?, Traemos lo que es la hidromiel tradicional, en este caso nosotros manejamos como doble miel, que son dos cargas diferentes de miel. Es una fusión de miel de los Altos de Jalisco y miel de la costa de Colima. Es una hidromiel de 12 grados de alcohol, ¿sí? con matices muchísimo más tropicales. Tiene notas a plátano, Tamarín. mango, tamarindo, limón, durazno, no si ¿sí me explico. Es dulce como tal, pero por ahí les voy a acordar, como por ejemplo, como en un whisky con miel. Más o menos este tipo de calibre de sabor. ¿Ok?
0: A ver, yo tengo una pregunta. ¿Cuántos grados de alcohol
2: es el estándar en un hidromiel? Es que hay no, gente es muy estándar. loca. O okay. sea, la hidromiel ya es prácticamente, hablando de la resistencia a la levadura como tal, ¿sí? Obviamente, pues si sí, hay desbalances en el que, pues obviamente, si te toca tomar un hidromiel que te sabe muchísimo más alcohol, que el sabor pues no la vas a disfrutar, y luego hay cabrones que todavía la gasifican, teniendo muchísimas vueltas, te cama la nariz. Damn. Sí, o sea, hay, hay de repente tipos de toques así medio, medio locochones. Pero hay dormibles que pueden llegar hasta tener 40, 50 grados. Uh, o
1: sea, ¿sí? casi, casi, no sé. El sí. Ajá, se me olvida un, te me un limonchelo, que creo que es lo más este, alcohólico que he probado en mi vida. ¡Wow! Ok, va, va, va. ¿Sí? ¿Y las de ustedes cuál sería el promedio? De 40, la, Yo entre, las manejo
2: 50, entre 12 grados, 15, cuando, pero son ya adiciones muy raras. ¿sí? Tratamos de manejarlo en un estándar de 12. ¿Por qué? Porque, piénsalo un poquito, si es una bebida muy fuerte en cuanto a cuestión de alcohol, para nosotros como marca es más fácil que tenga un movimiento más rápido y que puedas repetir a que tengas un chingadazo brutal con una y que al rato pues, termines tirando en la mesa con una sola. Tío, hay gente que sí quiere algo más fuerte, sí lo proporcionamos, pero tío, son más especiales. Nuestro estándar comercial son 12 grados, 6, 9, 8, e incluso tenemos hasta 4 grados de alcohol. ¿Sí? Algo más ligerito. Conoce el hidromiel, prueba, adéntrate y ya después experimenta con sabores muchísimo más complejos. ¿No? En este caso, les digo, como es un hidromiel más, este, sí es más fuerte de alcohol, pero es base, prefiero que empecemos con esta. Sí, tío, Los matices son muchísimo más dulces Y después empezamos con variaciones Para okay. que ustedes vayan viendo okay. qué onda ¿vale? ¿En este punto todavía manejas hidromiel
0: de agave O ya todo es miel de, ab de abeja?
2: También manejamos hidromiel de agave Pero la dejamos por temporada Ya no la manejamos de línea Porque lo mismo que les había dicho Los procesos son muchísimo más lentos entonces, atiborrar de 8, 9 estilos una planta y que estén fermentando 2, 3 meses es muy pesado. Muy pesado. ¿Va? Señores, pues... Pues vamos
1: a tratar aquí de aplicar... El método POS, este, ¿hay alguna forma o, este, específica de servir el hidromiel? Esto creo que es un poco más sencillo, solo es, no tiene que dejar que, traes, que eches puma ni nada por el estilo, solamente
2: servir. Mira, sí, hay, sí, hay, hay, distintas, distintas. hay diferentes presentaciones, ¿sí? la hidromiel puede ser gasificada, puede no ser gasificada, muy tenue, o sea, prácticamente dependiendo de la presentación del cervecero. Hay muchos que la gasifican mucho pues, para meterse más como a la cuestión de la cerveza, claro, como arriesgarse claro. un poquito, en este caso nosotros nos metemos más a la cuestión tradicional, como el vino, como se servía antiguamente. Incluso la cerveza no, llegó a pre, no llegaba a presentar gas en, en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer nosotros es jugar un poquito más al vino, ¿sí? Para que tengas como esa... esa lo, lo decimos nosotros, como ese respeto a la bebida. Cuando tienes una bebida con gas pues lo relacionas con chela, lo relacionas con refresco. Cuando tienes una bebida sin gas, le tienes respeto, piensas un whisky, un vodka, un destilado, un vino, Si me explico ya una graduación más alta. Aquí yo les recomiendo, como este me hace más vino, hay que dejarlo respirar un poquito. Los matices, de todos modos, no sé si ya les dio de repente las notas de aroma.
1: En aroma no me he acercado lo suficiente a mi vasito como para... Karina ya le dio un pequeño... Yo
0: soy buena alumna, yo lo que digan y yo ya estoy.
1: Bueno, entonces podríamos
2: pasar a esa parte del olfato.
1: Exactamente.
2: Ustedes, díganme, yo les voy a preguntar, ¿qué sensaciones, qué aromas son los que ustedes perciben?
1: Entrada. va a poner loco, pero manzana. Ajá. Ah, algo algo de... Es, es algo de ese, de ese tipo de como fruta, o sea, como por esa gama de, uh -huh. de fruta. Híjole. No, no, sigue, sigue.
0: A mí lo primero que me llega es el alcohol. O sea... Solo es. O, o sea, no solo, pero es lo primero así, como que no tengo que pensarlo, los grados de alcohol. ¿Sí? Que trae este hidrógeno.
1: Yo de entrada el aroma no lo siento que no siento voy a morir, o sea, ah, <risa> siento realmente que es... Estoy percibiendo ya dulzor desde el aroma, entonces lo que a mí me está encantando es el color ahorita. O sea, uh -huh. realmente me encanta ver un color dorado y jamás lo había visto yo en un hidromiel, déjenme decirles. Entonces es, esto es muy, muy interesante.
0: Yo quiero comentar que lo primero que yo noté cuando nuestro amigo Lorenzo estaba sirviendo era que no está nada espesa, o sea, yo en mi mente decía hidromiel pues va a tener... Un, una viscosidad o un espesor mucho más grueso, ¿no? Uh -huh. Pero no, nada que ver, o sea, está bastante, tiene un cuerpo bastante ligero. O, A ver, corrígueme si...
2: No, es si correcto, no te... en este caso hay que recordar, por ejemplo, a comparación de la chela, lo que aporta cuerpo son mucho, por ejemplo, maltes caramelo, lactosas, o sea, ya, ya azúcares que no son tan fermentables, ¿sí? En este caso, tío, como no aportas mucho este tipo de materiales, la miel de por sí es viscosa, al disolverla en agua es literalmente la viscosidad que vas a tener, ¿sí? Y así si le quieres meter un poquito más de cositas y hacer un poquito de trampa se puede hacer, pero tío, ya son otro tipo de estilos, ¿sí? Pero eso existe, por ejemplo, lo mal denominado chelas honey, que son bragoats a final de cuentas, ¿sí? Ah, okay. ¿Y este
0: qué estilo de hidromiel? Es
2: hidromiel tradicional,
0: okay.
2: es un estilo dulce. La hidromiel, te tiene estilos y tiene variaciones, la variación puede ser seca, semiseca, semidulce y dulce. O sea, pues hay dulce. un nivel
1: más de complejidad. Así es,
2: y te oí, hay estilos aparte.
1: Entonces, sí. en cuerpo vamos a decir, es un cuerpo ligero, creo que es una Pruébenlo. Creo Que está chido que sea la primera, entonces Adelante. vamos Adelante. Salud. Sí. Salud a ustedes. Yo sí. quiero ver
2: su cara, quiero ver su reacción. Ah,
1: bueno. Yo sigo casado con la manzana aquí. De hecho, de repente siento, siento o me recuerda a un sidral, de alguna manera. Mi, mi siguiente dura era, generalmente en la cerveza es un, por ejemplo, en el vino es primero un sorbo para avisarle a nuestra, a nuestra boca que vamos a tomar vino y después uno que estemos bailando ya en la, en la boca. Y con la cerveza tiene que ser un buen sorbo para apreciarlo mucho con el Lidero miel, que cómo es. O sea, ¿cómo...
2: En este caso, tío, es más complejo, ¿sí? Porque... Prácticamente es una explosión de sabores, tío, la miel puede llegar a presentar ciertas notas, tío. en este caso me dice, ¿sabes qué me recuerda a manzana? No tiene manzana, pero tío, tiene, no, tiene frutas muy cítricas, ¿sí? tío, tamarindo, plátano, me han dicho incluso que hasta camote, piña, durazno, o sea, ese tipo de notas, sí. Entonces, lo ideal aquí es un pequeño sorbo, para que las papilas, usted ya se acostumbren, un poco, y ya después sí es meterle ya para adentro. ¿Cómo va?
0: O sea, uno ¿Sí? segun, un segundo trago. ¿Sí? Ajá. A ver, no, no, no hay que. Está bien, pues. No hay tíncita. que
2: tardar, no hay favor, que tardar. Por favor, ya la abrimos.
1: Sí. Me gusta mucho. Esto ya superó, yo creo, a todas las otras hidromieles que haya probado yo. La verdad. Tú, Cari, ¿cómo la ves? Bueno, ¿cómo la saboreas? La veo
0: hermosa y me estoy preocupando. A ver, voy a, voy a hacer una declaración muy fuerte aquí. Híjole, no, no saben lo delicioso que es probar esto O sea, así desde, desde que el, toca a mis labios ya estoy presintiendo algo Muy bueno, muy muy bueno Me encanta que primero llega como ese golpe de, de la miel, de lo dulce de la miel Y ya hasta que la tengo a media garganta me llega el otro golpe del alcohol Y es como pues ya ni modo ya está hasta allá pues que venga lo que
1: tengan que venir y por ejemplo ahorita estamos grabando este episodio al interperi está haciendo ya frillito y este creo que tiene esta, este factor que a la mayoría nos gusta de este tipo de bebidas que nos calienta el pechito sí. nos da es, está, está la muy sensación muy, térmica sí, sí, ¿sí? exacto sensación térmica es graciosa. que entra mucho anotado eso en mi base de datos digo, ¿sí? entra mucho
2: por ejemplo este, tío, como es muy arraigada también, tío, a, a países nórdicos y todo esto, en, en ciertos países allá, como hace mucho frío, ellos la llegan acostumbrada a beber caliente. Sí, o sea, no neces es caliente, exactamente. Por lo mismo que es una bebida muy fuerte a nivel de alcohol, es dulce, es un energético, tío, te, te, te levanta la sensación térmica inmediatamente. Tío, aquí, pues prácticamente, ¿a qué mexicano le das a una bebida alcohólica caliente? Nadie. Te mienta a la madre, ¿no? Es un
0: insulto. Sí.
2: Pero jugando un poquito, tío, si tienes ese dulzor, te digo, la cuestión del dulzor no es tan invasivo. Hay que, hay que hacer un poquito de fiesta. también es seca el paladar al final, el te lo deja seco, ¿sí? Pero, tío, es por las terminaciones muy similares a un vino, ¿sí? También el tipo de levadura y todo este rollo de trabajo que tienes. Esta, tío, es como lo más básico, ¿sí? Tenemos una más tradicional. Esta es como una doble carga, dos son dos fusiones diferentes de miel. ¿Sí? Y tío, son matices más tropicales. Esta se nos mueve muy bien. ¿sí? Jugamos un poquito con el contexto de la, de la cuestión del prueba Pruébala, trata de desafiar la corona, conquista un poquito por eso. Atrévete a emborracharte a gusto, ¿no? Un Atraviesa todos los
1: páramos que tiene que atravesar las almas para llegar allá. Así es.
2: Pero tío, o sea. Lo hemos visto, la gente este, le gusta bastante Y ya sobre eso podemos tener otro tipo de variaciones ¿no?
0: Excelente, pues yo ya estoy lista para la que sigue Yo yo veo que tú, tú vas muy lento,
1: yo, yo estoy teniendo miedo ahorita, Cari, de la neta Charlie maneja, Charlie maneja Sí, maneja, sí maneja. no, este, pero todo con responsabilidad Tú te vas a tomar todo lo mío y yo te llevo a tu casa ¡Zas! Va, sale, ahí vas Perfecto
2: Entonces,
1: pues va, vamos hablando ahora Este... De la siguiente, okay. que tengo entendido es un, está basado en un personaje,
2: ¿no? Está bastante interesante, todo el contexto en sí de la bebida, ¿sí? habla un poquito primero del estilo, sí, es un cícer, el cícer es una fusión de, de hidromiel con sidra, ¿sí? es la mitad mosto de miel, la mitad mosto de manzana, en este caso, nosotros todavía le hicimos todavía más tropical, quisimos que la manzana fuera muy sutil y le agregamos mango. Esta la, la la hicimos pensando precisamente para épocas de calor, vamos, ¿no? Que la puedes acompañar con mariscos, con ceviche, con esto, está un tiradito, algo más, más ligero. Y le añadimos un poquito de lúpulo. Aquí el juego de lúpulo en la hidromiel no es como las chelas, que si quieres es una IPA, una DIPA, una NEIPA y métele 10.000 cargas de lúpulo. Aquí tienes que ser muy delicado porque el lúpulo sí. no es el ingrediente principal. ¿Sí? Okay.
1: Por ejemplo, en comparación, digamos que a, del 100% de lúpulo que se pone en una cerveza, al hidromiel, ¿cuánto
2: se le pone? 1 o 2%. O sea, nada.
1: Más que suficiente. ¿Y qué notas entonces podríamos? Aparte del mango, obviamente. ¿Qué, qué te nos podría estar dando el lúpulo?
2: Mira, te puedo hablar maravillas, pero la verdad quiero que lo descubras okay, por ti mismo. ¿Eh? Esto, no.
0: esto de la practicidad y <risa> pruébalo, esto me agrada.
2: Sí,
1: es, es un... Podríamos hacer un eslogan para 2 de noviembre, el solo prueba, algo así. no sé, es que... ah, eso...
2: ¿Van a ver la diferencia de color? Wow.
1: Ok, aquí ya estamos viendo que el color realmente... Esta
2: ajá, es turbia, en este caso... Por la manzana que trabajamos nosotros, no la dejamos clarificar 100%, pero tío, al agregarle el lúpulo, tiene este, Bavarian Mandarin, ¿sí? porque le quisimos dar un toque un poquito más cítrico. Vamos, ¿sí? tiene 6 grados de alcohol. Esta es muy aromática en comparación de la otra, todavía es de la presentación. Y para describírselo a quien nos está escuchando, si es.
1: Híjole, en color, es blanca,
2: bueno, no, no sé. Entre verde, amarillo, parduzco, ¿no? Vamos.
1: Como agua de mango si tuviera, verde. Ajá, si tuviera que estarla comparando es como agua de mango verde, o agua, una, algo más genérico, un agua de guayaba, este, al aroma. Perdón, el aire no me dejó acortarla bien. Pero no tiene guayaba. No, no tiene guayaba, definitivamente no solo luce de esa manera. Como las aguas del Ándale. Wow. El aroma es realmente complejo. ¿Ya lo viste? Ahí voy, ya voy.
2: Ya voy. Sí, Tiene notas entre mango, te da el amargor de lúpulo, hay notas entre cítrico, Sí, en aquí sí se
0: nota que hay lúpulo. En la otra, sí. nada que uh -huh. ver. Y en esta ya, ya puedes detectarlo. Estamos hablando de solo aroma. Todavía ni siquiera la probamos. Ni siquiera la hemos probado. Y sí, definitivamente esta es turbia no es como la anterior que era cristalina, así como... Dorada. Bellísima. Sí, sí, sí. Esta es mucho más enigmática. Bueno, yo yo siento que es como más.
1: Si con enigmática te, te refieres a que causa curiosidad, totalmente, porque yo ya quiero entrar allá. Entonces, salud. Adelante. Salud, salud. Y, pues, a ver,
2: yo quiero ver. Primero, ver
1: Wow, el retro brusco está muy extraño.
2: <ríe> muy, muy extraño. Tienes un dulzor de mango y te termina con un amargor que no es invasivo. Te limpia el paladar ¿sí? y puedes seguir bebiendo. En este caso, el perfil que creamos nosotros en esta fue para que tú pudieras seguir repitiendo, tío. En época de calor, a comparación, por ejemplo, de estas que se, que se acomodan más al frío, ¿sí? que con la pizza, la pasta, la cenita, ¿no? Estas, tío, sí es 100% para el desmadre del día, el calorón. ¿Sí, tío? No es tan dulce como la otra. Tiene, tío, el toque cítrico del mango, la fruta y el retrogusto del amargor es súper tenue, sí. súper sutil. Nada más es, para limpiar el paladar y que puedas seguir tomando.
1: De hecho, acaba... Bueno, yo, yo acabé con, este, un poco... Sí, el, ligeramente palagado de la, de la anterior. Y con esta fue así como un borrón y cuenta nueva. Uh -huh. Y me dio chance. Yo tenía miedo de no tener agua aquí porque generalmente tenemos agua, pero no se necesitó. O sea, realmente fue esta otra y vámonos.
2: Paseala en el paladar, disfrútala. Y vas a ver cómo todavía te resalta más el amargor.
0: Está súper fresco, o sea, es muy refrescante. Y yo, como que alcanzo a detectar, corrígeme si me equivoco, un una cosita más de carbonatación
2: por ahí. Es tenue, en este caso, tío, las carbonataciones que nosotros hacemos, tratamos de que no sea así, pero hay que acordarnos que siempre queda gas residual en la misma fermentación, ¿sí? Entonces, Cuando hace más frío, llega a el mismo líquido a absorber cierta cantidad más de carbonatación. No es por el perfil que nosotros se lo que hayamos querido dar, sino simplemente es porque ya la misma bebida en el fermento, el clima. Se dio naturalmente, pues. Así es. ¿Que eso
1: es... Algo no, no estoy no recuerdo si realmente ya lo mencionamos, pero ellos fermentan a temperatura ambiente, pues y eso, eso es no sé, ese es un dato increíble, ¿no? <ríe> bueno, este, ¿qué otras cosas encuentras en esta que se llama este, perdón, ya me olvidé el nombre, este mango, no, mango amargo. Exacto, a decir.
0: A ver, que esto es se importante
1: decirlo así
0: Esto se pronuncia de una manera especial Yo creo que esta a, a mí me viene fascinando Todo lo que estoy probando La verdad es que No quiero decir que voy a dejar la chela Pero <risa> <risa> Pero es que el <risa> bien, No es digas bien. eso, aquí estamos en Kraft Karina. No, Kraft también Vende todos los productos de 2 de noviembre O sea, si ustedes quieren adquirirlos Aquí en Kraft, ya saben que lo pueden encontrar Una, una muy buena pregunta ¿Hacen envíos a toda la
2: república? A toda la república, este, ahora sí que aprovechen, pidan, pidan que se acaba el año, las paqueterías dejan de chambear el día 22 y después no conocemos, mi rey, porque viene el Lupe Reyes, también. Exacto,
0: exacto, yo creo que este va a ser un favorito de muchos
1: cuando lo prueben. Hasta ahorita ya es mi favorita, certificadamente el mango es mi segunda fruta favorita, entonces... Ya estamos del otro lado. Ya chinga. <risa> bueno, este, pues esto nada más me limpia el paladar, me refresca y me realmente me da las expectativas para nuestra tercer este, hidromiel. Entonces, si quieres, venos platicando claro, más sí. de ella, en lo que Cari se acaba mi vaso y el de ella. <risa>
2: <risa> Les comento, esta la que sigue es este una, un estilo morad. ¿Sí? Es más básico y menos complejo que el mango cícero. ¿Sí? En este caso si sí es la elaboración de una hidromiel con moras, en este caso frambuesa, arándano, uva, zarza mora. Pero la carga que nosotros le hacemos es una carga de moras tan fuerte que tiene terminaciones más a vino tinto. ¿Ok? Oh. Sí, o sea, okay, okay. jugamos un poquito con ese concepto, es morat, pero decimos que es un muslum también. El muslum era una bebida que los romanos tomaban en el cual mezclaban el vino con la hidromiel, entonces lo endulzaban. Ok, ¿Sí?
0: ok, ok. okay.
2: Tío, los matices aquí es rojo, rojo tinto tal cual, como si fuera un vino. Te da la sensación, obviamente, de un vino tinto, pero dulce por la terminación de la miel. Tío, es muchísimo más básico, pero al final de cuentas, tío, también es un estilo que entra de cajón para estas fechas.
1: Ya, ya estoy yo viéndome haciendo, haciendo un brindis con este específicamente, ¿no? les
0: has prometido hacer brindis como con 20 chelas
1: hasta el día de hoy. <risa> ya le acabas de sumar un hidromiel. Sí, no, o sea, bueno, son... Guadalupe Reyes, tengo o sea aproximadamente un mes para hacerlo. Sí,
0: hacer una corona de adviento, ¿eh? Ah, no. diario, 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 corona
1: con, sí, con botellas, ¿no? Bueno, ya, ya hablaremos, desmenuzaremos más esa idea después. Pero bueno, entonces estoy esperando frutal, este, algo del seco del vino. Uh -huh. o, ok, va, vamos para allá. Sí, voy a hacer una
2: mezcla de ambos. En este caso, déjame agarrar los vasitos para que también tengan como la, la, la percepción de la misma bebida. Sí. es este, Tuyo, tuyo, tuyo. Bueno. ¿Tú
0: recomiendas que al igual que con la chela haya como un vasito de agua por ahí sí. para limpiar
2: el paladar? La verdad es que sí, en este caso les digo, es una bebida a comparación de la chela, ¿sí? todavía con mayor matices de sabores. ¿sí? Y hay gente pues, obviamente, que se puede saturar, en este caso usted lo checaban con la doble miel. ¿sí? O sea, hay gente que no está tan acostumbrada al dulzor.
1: Y al cuerpo, sí. Eh, a mí me podría engañar con a lo mejor no con un vino porque si sí se nota la densidad muy muy distinta pero a lo mejor con una especie de ponche por ejemplo yo tengo un tío que hace ponche de granada y okay. también lo comercializa este, sé este, que no tiene nada que ver este, de acuerdo, me gusta mucho el color es, el, es muy coqueto, es un eh, cómo decirlo, es un no sé, como lo verías es un, parece una agenda, un un así ese tipo de, 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 de vino estilo.
2: turbio vamos, ¿no? y al aroma, vino tinto
1: definitivamente Definitivamente, o sea, no... Ajá, huele a vino tinto, ¿no? no hay otra cosa que comparar.
2: Digo, es lo que mismo que les he dicho, es un estilo más básico. Tío, si sí tienen los matices de un vino, pero pues, tío, las notas dulces como tal. Se dieron sí.
1: ganas como en el irlandés de mojar una focaccia en este... Así como agarrar... agarrar, agarrar no sé si la llegaron a ver, pero a mí se me hace súper curioso que de repente agarraran mojar... Vamos allá, entonces, ya lo vimos, ya lo olfateamos, vamos a probar. Adelante. ¿Qué? Cheers. Ya es... Mm. oh dios
0: este es más intenso
1: es mucho más intenso el sabor se queda o sea esta
0: <risa> iba a decir que debe llevar una etiqueta así como esta no es una bebida para niños <risa> Porque estoy segura que un niño hacia el primer sorbo puede decir ¡Ah, está bien buena! Pero cuando ya siente el alcohol en la garganta va a ser así como no, ¡Esto sí, no, no, sí, es jugo, no es
1: jugo! No, es lo que yo creía. Cuidado, tan, no no lo digan al alcance de los niños. Es tan fácil confundirlo con vino. Yo creo que si se lo dieran una copa a alguien me diría, ah, oye, qué clase, qué cosecha, no sé, de repente estoy seguro que si fuera algún snap del vino me pasaría a decir, este, muchas cosas y la idea, ah, es hidromiel. O sea, realmente es muy, muy fácil confundirlo.
2: Y es que es bien engañoso, en general la bebida como tal, ¿eh? Porque muchas veces nos ha pasado, es dulce. Entonces, ya psicológicamente, por ser dulce, piensas, no pega, no tiene tanto alcohol.
1: Mentiras. Pero
2: te paras y bailas unas... Te paras y bailas la bonapena. Sí, pena, claro. La que quieras. ¿Sí? Entonces es engañosa el paladar, pero eso es lo enigmático, lo que nos gusta de la hidromiel. O sea, es nuevo, pero también es viejo. ¿Sí? Hay propuestas que pueden ir evolucionando. Y en este caso, tío, por ser una bebida dulce, en las que traemos nosotros las agarras con confianza y dices, no pasa absolutamente nada me puedo tomar 3, 4 pero ojo, y no sé si ustedes ya lo sintieron de repente ese ese pequeño temblorito de la lengua
1: sí de hecho no, no quería hacerlo no quería hacerlo muy evidente pero sí la, la, verdad, la verdad es que sí
0: yo estaba pensando justo en este momento ahora que hablabas de que pues, te puedes tomar dos 3 y hasta que te paras te das cuenta de lo que pasó Amigos y te voy a recomendar que te lleves unas cuantas botellitas, no te voy a decir que muchísimas, Obvio si quieres llevarte el cartón completo, claro que sí, pero para tu cena navideña, si quieres divertirte así con ese tío, esa tía que, que no está acostumbrada a tomar y que de repente le, le vas a presentar una nueva bebida de, de orígenes ancestrales mexicanos, híjole, te la vas a pasar bomba esta Navidad, te lo prometo.
1: Yo estoy recordando que Odín... En no sé qué relato escuché que este se hacía elocuente gracias al hidromiel.
2: Es que solo toma. Hidromiel. Entonces,
1: este. Wow, Yo ent estoy entendiendo por qué ¿eh? estoy, estoy agarrando una confianza como para hablar los cuatro idiomas que hablo
0: <risa> nadie, nadie te va a entender pero tú los
1: vas a hablar Probablemente ¿no? <risa> no, <a> <risa> Bueno, esta ya es oficial de las tres, creo que es la, mi favorita ah, Ya dejaría así como vamos a la parte de las estrellitas si quieren Antes de la gran sorpresa que tenemos Adelante. Entonces este, vamos por las etiquetas ¿Para ti cuál fue la, la más chida?
0: Mi favorita es mi clan, la verdad Se me hace súper coqueta y creo que muy elegantemente, así como que resalta esa
1: parte oscura y tenebrosa del de inframundo, básicamente. Y representa muy bien, pues, el tema de 2 de noviembre, ¿no? Así es. A mí me gusta más, mucho, y no sé por qué todavía, pero la de este, la del Morat creo que conserva esta parte clásica, es más literal, es más vámonos a lo, a lo que es. Sin embargo, digo... Vamos, o sea, ¿quién va a quitar a ese? No puedes quitar el Scarface sí, Mango. Para nada, <risa> vamos. El, como el Mango Amargo. O sea, las tres son muy chidas, pero creo que mi favorita es el Amores, definitivamente. ¿La de ustedes, Yo, digo, como creadores?
2: Me sigo casando con mi clan. Tío, fue un proyecto que nació, le tengo mucho aprecio. La etiqueta, sí, le dedicamos un poquito a la cuestión de, del misticismo. Tío, tiene una leyenda que, que incluye así como ese reto, pruébalo. Me caso yo con mi clan es mi favorita, en parte mía. Tío, el mango se me hace más coqueto, ¿sí? Claro, claro. Este, tío, imaginarte un mango sicario mafioso este, de la época está, está de, de los 70. Es
1: Espectacón. ¿no? Es coqueto y este, bueno, Fue con, con ese humor
2: y tío, ya la cuestión de la sobriedad, en este caso, algo más elegante, más tradicional, si sí, entre la cuestión de la de la del moral.
1: Es real. Y ahora a nivel sabor, Cari.
0: Estoy, debat Estoy debatiéndome entre mi clan y morat porque, híjole, no sé, no sé a cuál irme. Yo creo que mi clan porque fue el primero y fue que hicimos así. Mi emoji favorito, así de la cabeza explotando.
1: Yo creo que ahí me quedé, Sí. A mí me gusta más mi clan en cuerpo, a lo mejor en sabor no tanto. Este, pero en sabor sí creo que la demora, estoy ya casado con esa. Mango sí es una gran revelación para mí, pero creo que está ahorita mi favorito del definitivamente. ¿Y este, de ti, Ale? ¿De ti? Ya a nivel sabor.
3: A mí, curiosamente, casi no me gusta la hidromiel.
1: Revelaciones exclusivas en sí, Y, y Entonces, de
2: eso vive.
3: Y de eso vivo. Pero mi favorita, o sea, sí, si podría casarme con una es con Mictlán
1: ya sí. mi miclan 3. <risa> Yo me sigo casando con corona aquí. <risa> Pero bueno. Este... Si van a
0: probar una, si quieren empezar con una, ya tienen una muy amplia recomendación.
1: Exacto, miclan, ¿no? Que ya también... De hecho, por eso es que comenzamos con esa también, es la tradicional. Y bueno, sé que hay una sorpresa exclusiva para, para este podcast. Eh, 2 de noviembre va aquí a... Vamos a ser los primeros en probar estas dos versiones navideñas que... Que ya vi la etiqueta y también están, son una cosa preciosa. Yo, después de este preludio, realmente estoy súper, súper, súper curioso de ver qué me voy a encontrar de aquel lado. Ahora, si son navideñas estas dos versiones, ¿qué estamos esperando? ¿Qué, qué podemos encontrar? Okay. O les... también nos esperamos a la reacción. No, les,
2: les, les doy un poquito porque sí, sí, sí está muchísimo más elaborado. Nos inspiramos en, en lo que es la bebida tradicional sueca, que es un glojo, ¿sí? El Glock es un vino sueco muy Especial. especiado. ¿sí? En este caso, la bebida como tal nace muy antiguamente para tratar como de remediar un poco los vinos picados. ¿sí? Si ya estaba muy malo el vino al momento de especiarlo, de endulzarlo, entonces era fácil, más fácil beberlo y pues no tenías necesidad de tirarlo. Nos, nos, este, nos metimos un poquito en, en, en ese contexto, hicimos como dos variasiones. ¿sí? Una que es un Glock 100% tradicional, que es la Reina Roja, tiene 10 grados de alcohol y tenemos la reina blanca que es un Cicermid ¿sí? en este caso por ejemplo a comparación del mango amargo que también es un Cicermid esta no tiene lúpulo si sí es un equilibrio entre manzana y miel pero tienen ahí notas más especiadas por ejemplo para irnos equilibrando empezamos con la reina blanca que es un Cicermid que tiene muchas especies, entre ellas este de cáscara de tronja que lo hicimos el ingrediente principal ¿sí? canela toque Ay, de vainilla clavo, clavo. Pues obviamente la manzana y la miel es un matiz muy cítrico sí pero el retrogusto es especiado, sí. aquí ¿Qué? nos inspiramos un poquito más como por ejemplo, por ejemplo el estrudel de manzana o sea, el pay o sea ya la postre Una cena, secas. un postre navideño, casi así casi, ¿no? yo
1: estaba pensando en el ponche navideño no, no, no. exacto el ponche es real es real es real Va, ah, ok, pues, ah. pues vamos allá, vamos limpiando
2: Pásenme los vasitos por <risa> vamos favor. Vamos rompiendo
1: este, este paradigma. Supongo okay? que. Ay. Ya, el creador ya abrió la botella y ya son frío. Este, ¿Cuál ya vaso, supongo, si es este para ti, Cari, cuál, cuál vasito? Este. este. Vale. tú? Mientras les describo las etiquetas, las dos siendo reinas, este, son. Son una ilustración muy no sé a Kari le estaba recordando un poco a las reinas del país de las maravillas pero obviamente muy al estilo de de Noviembre este que son están así como pintadas como catrinas eso está eso está muy bien cool.
2: ah.
1: y ya está sirviendo el creador y este y bueno dado que la de Mango también era un Caesar, uh -huh. veo una similitud en el color más no en el en el cuerpo porque este es un poquito más transparente bastante más transparente gusta si ustedes lo vieran amigos tal vez de repente los engañan siendo agua no sé agua agua con algo de color ¿qué color es, ¿Qué color es? o sea es
0: es traslúcido Ajá. amarillo traslúcido
1: amarillo ok amarillo
0: ah, okay, importante
2: importante esta es muy aromática muy aromática tío tiene la complejidad de, de las especias pero tío tiene esas notas cítricas y al momento de pasarnos al momento del trago si vas a tener, tío, esas notas de toronja, tío, es el ingrediente poco más, mm, más fuerte.
1: Mi abuelo era súper fan de las especies y toda su casa siempre olía a todas las especies que tenía. Y esto, este, este aroma me trajo directamente a su casa. O sea, realmente... Punto para Griffin. Sí, punto para... Así, ah, ¿no? Sí. Me sentí así como ego en Ratatouille, de repente así como... ¿Ándale? Voy a, no voy a tirar el vasito, obviamente, pero... Pues, va, tú... De, la, de la, la aroma, ¿qué notas
0: tienes? ¿Qué?
1: La toronja es lo, lo que ¿Sí lo para encuentras? mí predomina. Uh -huh. Así es. Ok, pues vamos a la siguiente parte del método post. Hombre, que ya estamos allá. toca esta, ¿verdad? Están ahí entrecalándose los vasos y tú y yo sí nos estamos tomando uno por uno. Este, yo creo que va a salir bailando aquí. Están elefantes bailando aquí en el techo. No es porque. No es el logo de Delirium que está aquí en la, en la no, sombrilla no, no, para, no, para nada. nada. Pues vamos allá. Adelante. Voy a hacer otra certificación aquí, que la toronja es mi quinta fruta favorita.
0: <risa> <risa> o sea, si está en la hidromiel, ¿a ti te gusta esa fruta?
1: O sea, sí. No, ya, precisamente. Ya. Pero este, creo que de las que o sea, de las que nos has mostrado, es la que es más dulce. O sea, bueno, hasta ahorita la que más se percibo dulce. Uh, sí, en el retrogusto está claro esa parte como cítrica, está bien padre. Pero en las especias, güey, no manches. Está, está muy padre, incluso no nada más lo siento uh -huh. en la parte de atrás de la garganta que se retrogusto sino creo que ahorita mis pulmones están así: saca más de ese pedo, no estamos respirando, padre.
2: Es lo que te dice? O sea, yo, yo lo percibí así la primera vez que lo probé: tienes el trancazo de la naranja, así la durísimo, exactamente la tronja, pero te baja la canela te baja el clavo y mar, después banana. la manzana leve y al final te cierra un toque de vainilla, así que dices ay cabrón uh -huh. ah, pues, ver, yo,
0: siento, yo siento muchísimo el clavo así como ¿qué es esto? ¿qué está pasando? o sea, como que no, no esperas tener estos sabores tan complejos en un sorbo tan tan pequeño, porque pues no es así como que nos estamos tomando a tragos
1: diferente a la cerveza que sí necesitas como apreciarla en un Mucho. par de tragos pero aquí ya, o sea, desde dentro, desde, incluso desde el aroma, yo digo que ya sabes, ya... Y, y creo que el,
0: el, la vista te destantea completamente, o sea, lo ves traslúcido, lo ves muy cristalino, lo ves claro, dices, ah, va a estar ligerito, va a estar sencillito.
3: Y es una explosión de sabor.
0: Exacto, es todo lo contrario, o sea, muy bien disfrazada esta reina blanca
1: pida por favor su botellón de reina busquen a nuestros amigos desde noviembre es que yo desde que vi la presentación porque bueno, hemos traído muy pocas chelas de este tamaño uh -huh. porque pues en un podcast no podemos tomar tantos este, bueno, vayan, escuchen yo creo que es, hemos promocionado ese podcast el de las Stout tantas veces porque realmente hay un punto en el que pueden escuchar cómo estamos valiendo madre el, con esta presentación que no es ni de un litro es un poquito menos de un litro Creo que es también un regalo ideal, ¿no? O sea, este... Sí, ajá, es una presentación muy, muy chida, la verdad.
0: Y es una edición navideña de este
1: año, entonces,
0: si la compras, vas a ser de las primeras personas en la vida y en el planeta que tenga el placer de degustar este hidromiel que está. De las,
1: porque las primeras somos nosotros, entonces...
2: <risa> también también hay que hacer un poquito de permisa para correrlos un poquito. Está limitado a 300 paquetes nada más. Ah, 300, 300 paquetes
0: sin hecheleros. Entonces, envíos a toda la República, ¿en dónde los pueden encontrar?
2: Mira, directamente en Facebook como Hidromiel 2 de Noviembre o en Instagram.
3: Estamos
1: como Hidromiel 2 de Noviembre.
2: O pueden mandarnos correo también a Cerveza 2 con número de noviembre arroba gmail.com.
1: O sea, excusas no tienen. En esta era donde ya estás pidiendo tus regalos por Amazon y ni siquiera te van a llegar a ti para que de manos se les a tus amigos o a tu familia. Ya, yo creo que ya no, hay, ya no hay forma de que no lo hagas.
0: Y si de plano eres todavía de los que viven en el siglo pasado y no haces compras por internet, vente aquí a Craft y pídete tu hidromiel 2 de noviembre.
1: Y bueno, después de esta pausa, porque creo que era necesaria... Híjole, hay que respirar, es que sí está Está muy, muy intenso, pero está súper, súper, súper Agradable, de verdad Yo quisiera ya ir hacia la última de día de día. ¿Cómo Vamos quieren llegando, que les lleve alcohol, y... camarada? ¿Cómo <ríe>
2: quieres que te lleve alcohol? Pues ni
1: modo, pues, eso es lo que hacemos acá pero, pero, Además de dar voz a, y, este, y un espacio A estos artistas Que yo los llamo ¿Cuál? artistas que, es eh, mío? Pues básicamente, no existe el artista Si no hay gente que aprecie su, su arte ¿no?
2: Muy bien. Y bueno
1: Háblanos de La Reina Roja.
2: La Reina Roja en este caso sí, ya es un blog 100% tradicional. Sí, como les había dicho, es una bebida tradicional sueca, un vino tinto. Ahí, ahí se, se, se utiliza en, en especial con naranja, canela, clavo, anís, ya sea piloncillo, azúcar, mascavado, sí, miel.
0: ¡Piloncillo, tu sabor favorito! Sí la gente,
1: Pero es cierto. No, no es mi sabor favorito, pero... Es mi primer humor. fruta favorita. Las
2: barras con... Como...
1: Ok, mi primer fruta... Ya, ya, porque ya. está aquí, es este, son, es la, la frambuesa. Sí, no, no lo esperaban, es algo muy simple.
2: Ok. Eh. Y en este caso, la Reina Roja, que no, nos inspiramos en el blog, es una hidromiel, se sí. elaboraba con miel de la costa, y a la cual le agregamos también especias, rayo de naranja. En esta es más especial todavía que la que la reina blanca. Sí, tío, rayo de naranja, canela, anís, clavo, pimienta. No, especias más cabrón. Exactamente, ¿sí? y tiene un ligero toque leve, 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 muy sutil de vino, tinto, de vino tinto, Muy leve. Por eso es
1: la reina roja. Exacto. Yo, a mí me llama mucho la atención Uno. que es anís porque si sí es una una especie muy difícil ¿no? de incluir en, Entonces, por ejemplo en cocina es, es complicada.
0: Es hermosa es una estrellita, ¿la has visto?
1: Ah, sí, luce muy bonito, pero o sea, al, al momento de usarse yo creo que sí, de repente pone templada, <risa>
0: y, y lo menciono para que nuestros amigos y se ubiquen porque a lo mejor son cero cocineros y dicen, ah, pues clavo, cool, o sea chido su cotorreo, ¿no? Pero el anís es esa que tiene forma de estrellita y se ve hermosa, sí. sabe es, como cada especia, sabe muy fuerte Vamos a ver cómo está la Reina Roja. Entonces nos recomiendas y a todas las personas que nos escuchan que si se van a comprar es este dúo dinámico extraordinario, primero prueben a la Reina Blanca y después se vayan a la Reina
2: Roja. Así ¿no? es, mira, lo hicimos pensando mucho en la en típica convivencia familiar, en las cenas, que la pierna, el pavo, la pasta, la lasaña, si ¿sí me explico ese tipo de complejidades, incluso hasta los pasteles de frutas, las frutas secas, cacahuates, nueces que, que te el estruz el país de manzana es cuando es momento de atascarse de verdad ¿sí? no porque no lo estemos haciendo ahora aquí teo, es cuando entra la complejidad de las especies la complejidad de la miel o sea por eso pensamos específicamente en este tipo de bebida para estas ocasiones ¿sí? porque de lo podemos hacer todo el tiempo no hay bronca no hay pedo lo que sea vámonos ¿sí? pero ya dedicarnos a algo que está específicamente diseñado para un momento de convivencia familiar, de compartir. O si no, te lo quieres chingar tú solo, no hay pedo. ¿Sí?
0: También te vale la convivencia individual, o Exacto. Sea, no hay
1: problema.
2: Pero es a lo que voy, o sea, es jugándole un poquito a esa complejidad que involucra todo este tipo de fechas, ¿no?
1: Entonces, más que una hidromiel es una experiencia, amigos. Por favor, busquen Adelante. Mientras yo voy diciendo, este cuerpo es... Increíble, lo, uh -huh. lo podría comparar con, ah, sí, hablando de color y cuerpo con la primera que fue la tradicional, pero sí, es el, el color es ligeramente más rojo, uh -huh. eco, la reina roja, y este en aroma... Mm. ¡Wow! Uh,
2: más complejo que la mucho reina roja. más loco. difícil,
1: siento que el nivel... Es como un videojuego esto, ¿no? O sea, me está derrotando. No voy a llegar eso. Va muy... subiendo de nivel. Va subiendo. De... Ajá. Wow, o sea, realmente son tantas especies que no... No me quedo con una. Y es tan agradable. Yo, no sé, no me molestaría que, mi, no sé, mi cuarto oliera a esto todo Y
0: tan distinta a la anterior, o sea... Realmente puedes notar cuál fue reina blanca y cuál es reina roja. O sea, las dos son especiadas, pero... Son mundos distintos Mismo reino, diferentes estilos
1: Bueno, pues vamos a... por favor A esa última parte ¿Quién va a brindar ahora con nosotros? Ok, va Wow Y ni siquiera tomo suficiente, yo creo Esto, no sé, me estoy sintiendo tan zen es, No sé, es el... Lo, lo que acaba de pasar ahorita por, por mi boca, o sea, sí siento que fue, hay, hay canela, hay, arni, hay anís, hay... Es un conche. La
0: pimienta, o sea, puedes. Yo siento la pimienta, sí. realmente uh -huh. está presente.
1: Creo que es eso, lo, ajá, lo que y, no estoy eh, de
0: Pienso, así, ahorita mencionaste el pavo y digo, excelente, o sea, es una combinación extraordinaria para esta Navidad. Híjole, pásensela chido, o sea, <risa> compren hidromiel de nuestros amigos de 9 de noviembre y pasen una auténtica Navidad en compañía de dos reinas deliciosas. Sí, espero que eso esté en contexto.
1: <risa> o sea, después de una hora en contexto, yo creo, ¿no? <risa> no, sí, van a pasar una muy buena Navidad con estas reinas, Sí, se antoja con una carne, o algo con gravy, una ¿Sí? ah, Exactamente. Sí, sí. algo muy, muy grasoso.
2: O sea, imagínate el pavo, ya con su relleno, su puré de manzana, todo eso, y tienes esto para acompañar tu cuernito, o sea, sí me explico, o sea, la complejidad, te estás como pensando más a, a, al ave. Sí, digo, es complejo, es dulce, pero es elaborado, es cítrico, es fresco, tienes un ponche tal cual, tienes el alcohol, pero está equilibrado, o sea, tienes una un, un explosión en el paladar. ¿Sí?
0: No sé por qué, digo, eso ya está 100% relacionado claro sí. con los recuerdos de la infancia, etcétera, A mí la reina roja me sabe más navideña que el anterior, no sé por qué, o sea, las dos son especiadas, son especies y, y sabores que encontramos en la Navidad, pero no sé qué eh, la reina roja así como que
1: Navidad. No sé. Es el color, es tal vez sí. este. Eh...
0: Pues el color. No sé. Ahí está deliciosa Yo me lo voy a tomar, sea como sea. Tú cari
1: acaba de mandar el método post a chingar a su madre. <risa>
0: Después de cinco hidromieles, o
1: sea, ¿qué esperaba? Y ya sucedido de nuevo, señores. Aquí es el punto donde ya estamos. Ay, qué bueno que me vas a llevar, porque. Sí, qué no bueno te... que tú te vas a tomar el resto de mi vaso, porque si no, te va a llevar? Pásalo, por
0: favor. Amigos,
1: muchas, muchas gracias por compartirnos estas sus obras maestras. Realmente, ahora sí sabemos de hidromiel, yo creo. Acabamos de recibir una cátedra. Ustedes también, amigos y echeleros acaban de recibir una cátedra. No todo es cerveza, no todo es vino, obviamente. Este, Hay que fijar también los reflectores hacia estos productos que existen y están rompiéndola aquí en Guadalajara. 2 de noviembre, repitan por favor, ¿dónde los pueden encontrar?
2: Directamente en Facebook como Hidromiel 2 de Noviembre.
3: En Instagram como Hidromiel 2 de No.
2: O el correo cerveza 2 con número de noviembre arroba gmail.com
0: De cualquier manera, toda esta información ustedes saben que la encuentran ahí en link Directamente en nuestro bio En arroba cinechelas En nuestro Instagram Toda la forma de contactarse Ahí la van a encontrar Y hagan su pedido Porque la Navidad está Así ya A la vuelta de México.
2: Y de estas reinas Acuérdense Solo tenemos 300 paquetes 150 botellas Por
1: estilo entonces pues yo que ustedes ya deja, pondría pausa, las compraría y ya regresaría a escuchar la manera en cómo Charlie Acevedo se despide de ustedes amigos, me pueden encontrar en Instagram como chelas ya sin el blog y me acompañó el día de hoy Karina Mejía,
0: muy muy feliz de haber probado estas deliciosas sobre
1: feliz yo creo <risa> a ver, no me ven tan llámela de
0: Deliciosas hidromieles, es correcto decir hidromieles. Así es. De nuestros amigos queridos de 2 de noviembre, aquí oriundos de, de Jalisco, orgullosamente. Gracias por traer estas obras de arte, como bien mencionaba Charlie. Deleite para la vida y para esta Navidad. Me encuentran en Instagram como arroba Karina Mejía Pizzi, Y aquí nos acompañaron.
2: Me despido de todos ustedes, igual agradezco la, la atención, muchísimas gracias también por la invitación. Mi nombre es Lorenzo, Midmaster de 2 de noviembre, espero vernos pronto, a ponernos una peda a gusto. Güey. <risa> Híjole, <risa> se tiene que repetir. No, no me tientes, se tiene algo, que repetir, se <risa> tiene que repetir. Faltaron, faltaron. Faltaron.
3: Y Alejandra también, parte de 2 de noviembre.
1: Y para Chelas, charlas y chine e hidromieles, Cinechelas. Bye bye.